0: La cultura no nace, sino que se crea. Nos formulamos preguntas para descubrir las respuestas que abren el camino hacia el futuro. Porque no soy freak, sino una persona con pasiones. Soy Jesús López, tenemos una hora por delante y un universo pixelado por descubrir. muy buenas a todos muy buenas a todas a un nuevo programa de nosyflix segunda temporada y le damos segunda temporada por no eliminar nuevamente todos los programas anteriores como suelo hacer cuando creo algún contenido nuevo no me gusta el anterior pues directamente hago un tabula rasa que esta vez he decidido pues no hacerlo a pechugar con el trabajo anterior que tampoco es que esté mal pero me cuesta pues, no, no eliminar las cosas que he dicho, oye, pues al final no ha quedado tan bien como pensaba. Y bueno, después de muchísimos meses, creo que 6 o 7 meses sin nuevo programa, pues he decidido pues ponerme manos a la obra, ya que este año o espero que el año que viene ya lance el primer proyecto, o sea, el primer producto de, de No Soy Freak porque hay que recordar que todo esto, el podcast o los productos o los, el valor añadido del posterior, como puede ser el canal de YouTube y otras cosillas, pues no deja de ser un, un proyecto más grande. Y al final, el final de este año o a principios del que viene, espero ya eh, mostraros todo lo que, lo que va a venir en cuestión de, 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 de la tienda, que, que aún estoy trabajando en ello. Eh, en esta temporada, la verdad es que me he currado, o espero que vosotros lo notéis, un programa mucho más sencillo de escuchar, mucho más rápido, eh, con mejor contenido, más que hablar de filosofía, del juego, cosas así, para eso quiero utilizar otro canal, que va a ser el canal de YouTube, y en este caso, pues lo he, eh, he creado un programa Principalmente para conocer eh, a los artistas que están detrás de, de los proyectos que nos encantan y básicamente hablar con ellos no del producto o, del, o de sus creaciones, sino eh, de ellos mismos, eh, de la manera de conocerlos un poquito más para con la idea de mmm, replicarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues siempre me vino a la cabeza el tema de vale. Tú puedes estar entrevistando a Einstein, por ejemplo, o a Tesla, a Genios, ¿no? Pero mmm, ¿realmente interesa hablar sobre cómo ha creado X producto, o sea, X eh, invento? ¿O es mejor eh, entrevistarlos eh, para, para intentar eh, saber cómo se creó Einstein, ¿no? Para intentar, pues, que en el futuro poder replicarlo, seguir sus pasos para decir, pues, mira, tenemos a otro Einstein, ¿no? Entonces, bajo esa idea eh, se me ocurrió, pues, hacer pequeñas entrevistas de 40 minutos a, a gente que tiene algún proyecto que me ha interesado, también vosotros podéis eh, recomendarme a alguna persona para que me ponga en contacto, de hecho, lo agradecería bastante, y de esa manera pues conocer un poco más su trayecto hasta el día de hoy. En el programa de hoy tenemos dos entrevistas, uno de 40 minutos, que básicamente le he llamado a la sección detrás del arte, donde hablaré con mireya Díez, que es eh, diseñadora de, de que es diseñadora de sonido en Remedy Entertainment, y pasó por eh, muchísimas empresas eh, a, a título nacional. Eh, pequeñas empresas independientes hasta terminar, pues con Tequila Works y finalmente Remedy Entertainment. Es una entrevista de 40 minutos, 41 para ser exacto, y a mí me ha gustado bastante, la verdad es que ha sido muy entretenida. Y creo que para aquella persona que quiera saber más de Mirella y más importante, quiera llegar a donde está ella, pues recomiendo muchísimo la entrevista. Luego, para terminar, una entrevista más pequeña de unos 15 minutillos, que ya le he llamado eh, Cultura Camina conmigo, que es una referencia hacia la de Twin Peaks. Y en esta entrevista, que son unos 15-20 minutillos, hablo con gente que no tiene nada que ver con el sector del arte, sea de videojuego, literatura, eh, cine, que más eh, la idea es que en el futuro pueda entrevistar a gente de otros medios. Y básicamente eh, lo que eh, con estas entrevistas, lo que intento romper un poco el estigma de aquella persona que solo juega o solo ve series, como que son, son frikis, ¿no? como si fueran frikis. Sin embargo, pues intento o quiero entrevistar a gente que es de otro mundillo para hablar con ellos de sus... Eh, sus pasiones, no, sus, pues, lo que realmente le gusta más allá de lo que es el trabajo y lo que ha conseguido que tengan éxito en este caso es una entrevista muy especial para mí que básicamente es José Carlos Cortizo ya os hablaré en su sección un poquito más sobre él pero básicamente él, es su programa que es en Digital Podcast que es un programa que yo escucho para, para eh, montar la empresa de, de No Soy Freak y es hub que es otra empresa que próximamente saldrá y básicamente me ha ayudado muchísimo y ha sido la inspiración de la primera parte de, de, de No Soy Flick. de hablar con artistas no de sus trabajos, sino de ellos como personas a cómo llegaron al día de hoy o a ese entrecomillado éxito, porque espero que en el futuro tengan muchísimos más éxitos y realmente sean recompensados por ello. Entonces, José Carlos Cortizo, ya te lo dije mil veces, te lo voy a decir una vez más, que quede constancia, en el primer programa que sin ti esto no sería nada. Sin sin tu, sin tu podcast, sin tus ideas, este podcast eh, no existiría, tal como dice Joan Boluda, otro locutor de un, de un podcast también muy conocido y muy interesante que también os recomiendo. Pues nada más, no quiero entreteneros, eh, simplemente deciros que muchas gracias por escucharme, este programa va a ser bimensual, cada dos semanas vamos a tener nuevo contenido entre muchísimos otros proyectos que iré lanzando poco a poco, el blog, por ejemplo, el, el canal de YouTube y luego todas las semanas el canal de Twitch. Os recomiendo, no lo tanto os recomendaré también al final del programa, seguidme en arroba no soy freak en Twitter porque ahí os enteraréis de todas las novedades y eh, próximamente eh, pues, habilitaré otra vez el newsletter para que aquellas personas que no tengan Twitter pues al menos puedan saber un poquito más acerca de, del proyecto en general no soy freak. Os dejo con la primera entrevista, ya Diez. Esta primera entrevista, que sé, pues eso, entrevistar a una persona que me ha dejado fascinado por su currículum y básicamente porque está trabajando actualmente en una de las empresas que más respeto, creadora de, de Max Payne, de la saga Max Payne o Alan Wake, y en el futuro, en muy poco tiempo, eh, Control. Ella es Mirella Diez, licenciada en Comunicación Audiovisual y Técnico Superior de Sonido. Eh, y entre Remedy Entertainment, que es su último trabajo, pues ha, ha trabajado en Heart and Slash, de *Hearth* of Games, Random Fighters, de *Woodheim eh, Games, eh, Between Me and the Night, de *Rens Dancing Studios, Candle, de Teco Studios y de Invisible Hours, y Rime, de Tequila Works. Finalmente terminó con Remedy Entertainment, pues diseñado el sonido en Control. Espero que disfrutéis de la entrevista tanto como yo. Y disculpad de mi inglés, que es de, de, de del barrio en el que yo vivo. Muy, 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 muy chungo. Muy buenas, eh, Mireia Díez. Eh, primera entrevista en, en No Soy Freak. Eh, muy buenas, gracias por, por visitarnos.
1: Hola. Eh, no, muchas gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, pues como comentaba, eh, vamos a empezar a hablar un poquillo de pasado a futuro. Eh, comentando pues, tu experiencia en las diferentes... Eh, momentos de tu vida para que nos comentes un poquillo para que el oyente pues si quieres seguir tus, tus pasos pues eh, poder recorrerlos y además si le puedes dar algún consejo para no cometer los mismos errores o, o solucionar ciertas cosas pues, pues perfecto aunque sí que es cierto que eh, de los errores se aprende también
1: desde luego vamos y si no estaríamos perdidos
0: <risa> bueno pues yo aquí básicamente lo que hice fue mirar en, en LinkedIn y luego también en varios artículos que, que leí acerca de ti. Bueno, hay cuatro vídeos, los pondré luego en los enlaces, cuatro vídeos que vi sobre ti. Y luego un, una entrevista genial que te, que te hicieron de huevo.
1: Sí.
0: Eh, y bueno, básicamente licenciada en comunicación. Bueno, básicamente, lo digo como si fuera una cosa. ¿sabes? <risa> no, no, sí, básicamente. Lice,
1: básicamente.
0: Licenciada en comunicación, comunicación audiovisual y también técnico superior de sonido.
2: Sí. Aparte de Exacto. esto,
0: tienes un currículum muy interesante en cuanto a videojuegos, que también lo pondré. Eh, luego en la en todo lo que es la descripción del programa pero básicamente Rime, Canlet, Invisible Hours eh, y todos nombres ingleses que no voy a pronunciar porque se me quedaría muy mal <risa> <risa> y luego sí. por último pues en Remedy Entertainment eh.
2: yes.
0: ok pues vamos a empezar cómo llegaste hasta ahí vamos a, ver, vamos a hablar con eh, Mireya eh, de pequeña cuando Uy. ¿Cómo, ¿Cómo comenzó esto que dijiste, oye, me interesa el, 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 el mundo del, del sonido, de la música?
1: Pues, a ver, yo desde pequeña, de, como tú dices, yo desde niña, ¿eh? ya estaba como un poco predispuesta, porque siempre he tenido muy buen oído, eh, por ejemplo, yo antes de hablar cantaba ya los anuncios de la tele, uh -huh. Y era como que se me quedaban enseguida las cosas y...
0: ¿Cantaste, y... ¿cantaste el Mercadona, Mercadona?
1: <risa> mercadona, Mercadona. Es que por entonces no existía. Ah. <risa> no, cantaba Leches, de Natada Pascual, ese, ese tipo de cosas, sí. o el flan Danone. Natillas,
0: <risa> <risa> Danone.
1: Danone, sí, exacto. Buena, buena. <risa> y ya por entonces pues, pues sí que como que, que... Yo notaba, bueno, yo notaba no, mis padres notaban que tenía buen oído entonces eh, ya un poco más mayor como con ocho años así me convencieron para, para estudiar piano y, y bueno, ahí pues desarrollé también como muchísimo amor por la música y de hecho estuve estudiando piano bastantes años en el conservatorio y demás pero al final lo dejé porque era, era un rollo el conservatorio, era demasiada competición y uh -huh. demasiado estrés y, y fue un poco ese un punto de inflexión en mi vida, en plan, ¿y qué hago ahora? porque claro, era como que solo sabía tocar el piano. Para, uh -huh. Bueno, desde mi punto de vista, entonces, que era yo también un poco muy tonta, muy dramática. <risa> y, <ríe> eh, fue ya en el instituto, en bachillerato, que tenía una asignatura optativa de comunicación audiovisual que dije, ah, uh -huh. pues esto me puede molar. Eh, me metí a la carrera, un poco así pf, de rebote, uh -huh. y... Al principio pensaba que fue un error. De hecho, el primer año estuve a punto de, de dejarlo porque era terrible. Uh -huh. no, no me gustaba nada, lo odiaba todo. Y de hecho, no hacíamos casi nada que tuviese que ver con, con comunicación audiovisual.
2: No, eh, interesante. Es,
1: sí, o sea, teníamos asignaturas del estilo derecho, periodismo, pero bueno. Y al final fue a partir del cuarto curso que ya empezábamos a hacer así cosas más que tenían que ver con el cine, la uh -huh. televisión, la radio...
0: Es como un libro, ¿no? En plan... No, no, sigue leyendo, sí. que al final mejora. Me cago la de estos cuatro años.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Y... Pero sí, al final, bueno, mejoró. Los dos últimos años de comunicación audiovisual estuvieron decentes. Y fue ahí, pues, en unas prácticas que teníamos, que teníamos que grabar unos cortos, que descubrí que me encantaba el tema de la pértiga, de coger la pértiga uh -huh. y grabar con el micrófono. ¡Buah, me flipaba! Y... Y como nadie lo quería hacer porque era muy cansado, pues, pues casi siempre me tocaba a mí. Y, ¿Y sacaste y nada, brazos,
0: y... sacaste unos brazos enormes, ¿no? de Hombre, la Claro,
1: brazacos. <risa> 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 y luego también descubrí eso, que aparte de grabarlo, pues luego lo tenías que editar y también me gustaba mucho. Y nada, eh, a raíz de ahí, pues empecé también con unos amigos de, que hice en la universidad a, a grabar una webserie. Ajá. Uh -huh. Y, y ahí también hacía yo el sonido y les ayudaba a editarles no sé qué Y fue un poco a raíz de eso que decidí apuntarme a una Fp porque cuando terminé uh -huh. audiovisuales en audiovisuales al menos en la complutense, cuando yo la estudié la licenciatura ya hace muchos años pues no te especializabas. entonces la forma de especializarte era después o hacer un máster o hacer algo y decidí hacer Fp de sonido para un poco profundizar uh -huh. en todos esos conocimientos. Y nada, y allí pues ya lo aprendí todo, la verdad. Más en eh, la FP
0: que en que la carrera.
1: Vamos, recomiendo 100% FP versus carrera en cualquier tipo de profesión que sea de, de audiovisuales, porque lo aprendes todo. Estás con profesores normalmente que, que ya han trabajado en el sector, que tienes material, tienes prácticas todo el rato, que también depende del centro, ¿eh? pero al menos donde yo estudié... Eh, Vamos, estupendo, estupendamente.
0: ¿Sería algo complementario o lo dices, oye, pasad de la carrera y, y, y hacéis el FFP es... si queréis trabajar, si queréis aprender exacto, y demás?
1: Exacto, es, es complementario en el sentido, a ver, a mí la, la carrera sí que me aportó cosas, como, yo qué sé, me volví mucho más organizada, aprendí un poco a sacarme las lentejas, porque la... En, en la carrera estás un poco como, bueno te, te dejan ahí y tú te buscas uh -huh. muchas veces la documentación o, o las habichuelas y para ese sentido sí, sí me sirvió, uh -huh. pero lo que es el trabajo en sí eh, y una experiencia lo más cercana posible a, a, a la laboral, uh -huh. eh, la FP fue donde la adquirí, sí, desde luego uh -huh. yo diría que si sí, es que en, en, en sonido sobre todo si pueden ir directos a la FP mucho mejor y hacer cosas por tu cuenta
0: Uh -huh. ¿Y qué dificultades obtuviste? O sea, básicamente nos comentabas eh, bueno el... que el primer año, pues básicamente no viste que era tu carrera. También sí. esperar cuatro años, eres insistente no dije, seguro que el siguiente año sí que me gusta más, ¿no? Luego <risa> sí, hasta el cuarto y ya dijiste el cuarto. A ver, ya quedan dos años.
1: Claro, sí, fue un poco por inercia, ¿eh? la verdad. Es que era un poco como que. Por entonces la FP yo no le tenía mucha fe, tampoco sí. conocía a mucha gente que hubiese estudiado FP, entonces no sabía muy bien cómo funcionaba. Y ya era como que... También un poco en mi casa, ¿no? Lo de, lo de que se estudiase una carrera, ¡buah! Era la leche. Entonces, pues como que seguí un poco por inercia. Mm -hmm. Y al final, bueno, pues sí. Esa, esa fue una gran dificultad. Y la otra gran dificultad fue entrar en, en la FP per se, porque hay poquitas plazas, entonces... Mm -hmm. Tienes que... te dan, Hay un sistema muy raro de puntos, que te dan puntos según dónde vivas y uh -huh. qué estudios tengas y demás. Y en mi caso tenía pocos puntos porque, porque salía de la carrera. Pero bueno, uh -huh. al final lo conseguí y la verdad es que muy bien. Era,
0: o sea, más, era más difícil sí. entrar en el FP que, que entrar en la carrera. no en plan, en La sí. carrera final es un es selectividad, selectividad. Y luego... Y ya está. Claro, también... sí.
1: Ya... Y además en, en comunicación visual no, no te exigen una nota muy alta para entrar, así que mm. pff, o al menos cuando yo estudié
0: También es, es muy curioso, y ya que no tiene que ver mucho, bueno sí que tiene que ver con la, con la carrera además, pero no con el tema, pero es el tema de, de la carrera o el FP, el, el alumno que, que ve que en un año eh, no la trae esa carrera y tiene miedo a abandonarla, en plan, porque ve cómo es un fracaso, ¿no? Sí. Y luego, a medida que pasan los años que ya te metes en el mundo laboral, dices, oye, no te preocupes que tarde o temprano vas a llegar a lo que tú, donde tú quieres, no te rayes, por, por ejemplo, ahora que están en época de selectividad sí. o tal, o sea, que se rayan, que hay unos dramas, ¿no? Como tú bien decías que <ríe> eras dramática, los chavales son muy, muy dramáticos, pero que al final, cuando ya sucede todo, cuando ya pasa todo, es en plan, joder, es una tontería como, como una casa, ¿no?
1: Totalmente, sí. ¿Qué pues, consejos que le que darías?
0: Perdón. perdón, qué consejo le darías a los, a los estudiantes si pasan por, aparte de, pues que no se desanimen y que continúen si realmente les les interesa. Eh, ¿Qué consejo le darías que, que tú, mmm, cuando estás en el momento y dijiste, Joder, bueno, ahora que lo estás pensando, ¿no? Que estás pensando en el pasado, miras, Joder, pues lo podía sí. haber hecho de esta manera, seguramente sería mucho mejor.
1: Pues sobre todo yo me arrepiento de una cosa y es que muchos de mis compañeros en comunicación audiovisual sobre todo eh, tenían muchísima inercia de hacer cosas y, uh -huh. y hacían un montón de proyectos en su casa aunque uh -huh. fuesen tonterías o, o por ejemplo gente que le gustaba la fotografía uh -huh. pues se iban todos los fines de semana a hacer fotos y conseguían modelos y yo qué sé entonces ese tipo de cosas eh, yo la verdad es que en ese sentido fu fui muy vaga uh -huh. me dediqué a estudiar y ya está Uh -huh. y, y sí que echo de menos haber hecho como side projects en casa o, o lo, cualquier cosa, o haber investigado más, eh, porque luego te das cuenta de que eso también te puede servir de portfolio, uh -huh. que al final es lo que te van a pedir cuando salgas. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, y además así aprendes un montón por tu cuenta. Entonces, sí, yo, yo les aconsejaría que, que tengan calma por un lado y que aunque los estudios pues, a lo mejor no sean exactamente lo que pensabas, eh, tienes toda esa parte de autoformación y autoesfuerzo que, que es complicado bueno llevar las dos cosas a la vez pero, pero que te va a beneficiar muchísimo en, después en el futuro
0: uh -huh. Interesante Ahora viene la parte eh, de, de, del acceso al mercado, ¿no? Hace, sí. a, a, cuando ya sacamos, ya saca, intentamos sacar las alas, ¿no? además ahora por mucho que llevan que la crisis ya se ha pasado y demás, sigue igualmente complicado acceder al mercado. Mm. Y, y bueno, aquí lo que sí que me, me pareció curioso es en la, en la entrevista que mencioné antes, que comentabas que eh, fuiste freelancer, ¿no? Que es una palabra muy sí. bonita de decir autónomo, ¿no? Sí, <risa> o, o ahora ahora <risa> lo mejor sería decir em, emprendedor, ¿no? Fuiste emprendedora. Sí. dijiste venga, que voy a tener éxito, ¿no? ¿Siempre fuiste, ¿Siempre fuiste emprendedora ¿O, o viste que no conseguías ese... Que era muy difícil acceder a un trabajo y dijiste, oye, pues mira, no puedo quedarme de brazos cruzados, voy a...
1: Claro, a ver, es que básicamente me vi forzada por, por la situación. O sea, uh -huh. no en ningún momento pensé en ser emprendedora, yo no quería ser autónoma, uh -huh. pero es que no quedaba otra. Uh -huh. Yo cuando terminé la FP... Es, es verdad que hice unas prácticas en una empresa de cine muy guay y, uh -huh. y trabajé en, al, en un par de películas y súper chulo, pero eh, al final no fue posible quedarme allí porque no contrataban y fue como, bueno, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. Entonces, mientras estudié la FP hice lo que no hice en la universidad, que fue lo de intentar hacer proyectos en mi casa... Y fue donde eh, trabajé con, con algún máster de la UTAD, porque ya por entonces tenía esa inquietud ¿no? de trabajar en videojuegos. Uh -huh. Estuve experimentando con motores y demás. Y, y nada, y es que cuando ya me puse a buscar trabajo de audio para videojuegos, me di cuenta de que ninguna empresa contrataba, pero uh -huh. ninguna. Uh -huh. O sea, y las pocas que tenían departamento de sonido eran eh, Mercury Steam, uh -huh. Ubisoft Barcelona... Uh -huh y poco más y luego estaba Tequila Works que estaba David García pero estaba él solo uh -huh. entonces era como muy muy desolador el ambiente, lo uh -huh. que sí que eso me di cuenta de que el mundo indie estaba muchísimo más vivo y ahí es que no te queda otra que, que hacerte autónomo y, y trabajar como autónomo porque normalmente la gente indie por entonces sobre todo que estaba empezando no no contaban tanto con el departamento de sonido, entonces siempre eras como el de fuera. Sí. Así que, es que era lo único que te ofrecían.
0: Sí, de hecho, yo recuerdo hace tiempo eh, que intenté indagar un poco por el mundo del sonido, porque sí que es cierto que el tema... Bueno, sí que es cierto, digo como se si fuera una eminencia. <risa> o sea, yo creo que, que en el tema de los videojuegos se ve día a día que es más bien aspectos gráficos, ¿no? Este juego sí. tiene unos gráficos tremendos, pero lo que es el sonido pasamos totalmente de él, ¿no? O sea, sí, te, puedes bien, comprar bien. Una, te puedes comprar una gráfica potentísima, pero nadie se preocupa. De hecho, la tarjeta de sonido rara es que la tengas externa, tiene que ser la, la integrada en la propia placa. Porque dices, bueno, el sonido tampoco eh, va a importar mucho. Sí,
2: en, un poco,
1: en... esa es la, la situación general y lo sigue siendo un poco. O sea, ah. ahora hay, es verdad, un poco más de concentración pero no te creas que hemos avanzado mucho. Mm. Claro. <risa> el sonido es lo típico: que si está bien, nadie mm. dice nada. Claro. Pero si está mal, ¡buah! Ahí te fríen
0: Sí, ¿no? Entonces,
1: <risa> no. claro. Porque se nota mucho.
0: Yo me imagino que, que es eso, que los indies, al no, ten, al no disponer de dinero, porque al final, claro. si es una empresa, pues dices bueno, pues tenemos esto, luego puedes pedir ayudas. Los indies hasta hace poco, bueno, las desarrolladoras independientes no, hasta hace poco no tenían ayudas. Claro, Entonces lo que decían sí. era, pues vamos a sacrificar la parte del sonido, nos vamos a enfocar en la jugabilidad y, y un poco en... Bueno, en la jugabilidad, porque gráficamente sí. tampoco es que puedan. Ahora un poco más más un poco mejor por los motores eh, gratuitos, libres que hay, pero era era complicado, imagino, que sería la, sí. la escena.
1: Sí, es, era difícil, vamos, bueno, y lo sigue siendo, yo creo, o sea, es, es muy difícil tener un equipo completo, completo, entonces, obviamente, siempre se va a sacrificar la, las tres marías, ¿no? Mm. <risa> Entre ellas, pues eso, el, el audio y, y otro otros departamento, Marketing tampoco suele estar, entonces, bueno, mm. es normal, es normal. Vamos, no no me no me quejo.
0: No lo no, no. <ríe>
1: Pero pero sí era complicado por eso y, y no tenías muchas opciones un poco por eso.
0: Hmm. Vale y eres autónoma y cómo sí. dices qué haces para, para coger tu primer tu primer puesto para decir oye pues mira tengo esto esto es lo que lo que voy a ofrecer aquí me quiere sí. contratar.
1: Pues básicamente fui muy pesada. Hmm. O sea, es, es, <ríe> esa fue mi estrategia. <ríe> porque no tenía mu nada casi nada de experiencia, solo eso, lo, un, unos juegos que hice en la UTAD, uh -huh. que además eran pequeñitos, eran de móvil, eran juegos de estudiantes, así que tampoco uh -huh. es que fuese un gran portfolio uh -huh. y entonces, bueno, pues pues me fui a, a Gamelab, uh -huh. porque digo, bueno, yo voy a ir y, y voy a intentar hablar con gente. Y entonces conocí a varias personas, entre ellos a Juan Raigada, que, que es uno de los desarrolladores de Heart and Slash, uh -huh. Y nada, y básicamente le... hablando con él me dijo que, bueno, que ellos no tenían nada de sonido y, y, y bueno, pues yo les dije que, que yo hacía sonido y que me interesaba y demás.
2: Uh -huh.
1: Y así surgió, o sea, a base un poco de buscármelo de... y de contactar con gente y de moverme, porque si no es que tampoco van a ir a tu casa uh -huh. a llamarte a la puerta.
0: Sí, lo que es el, el networking de hoy en día, ¿no? El sí. dar, yo creo que es lo, me lo mejor, ¿no? De hecho, yo cuando intenté montar así algún evento independiente, los, los desarrolladores lo que pedían, lo que más pedían era eso, networking. O sea, haz lo que quieras, claro. pero haz un networking porque no solo conoces a a, nuevas, o sea, a a futuros empleados o futuros, futuras personas con las que colaborar, sino además pues puedes eh, encontrar soluciones a problemas de, que puedas tener en tu título. Entonces, el networking Está muy bien. Sí. ¿Cómo fueron tus comienzos? Porque una vez te, tienes eh, eso, ya tienes la, la experiencia, bueno, experiencia, la experiencia técnica, tienes sí. las ganas, pero luego entras en el mercado y hay una persona que te quiere contratar. ¿Cómo, fue, cómo fueron esos nervios, esos... Bueno, a ver qué podemos hacer por aquí?
1: Bueno, eh, estaba más perdida que un pingüino en un garaje, o sea, es que no tenía ni idea de nada, o sea, porque una cosa es lo que también tú te preparas en casa y luego, es la, luego está la experiencia real y claro, claro te enfrentas pues a deadlines, a, a entregas, a exigencias ¿no? Uh -huh. Entonces eh, creo que para mí fue muy difícil uh
3: -huh. eh,
1: aprender a comunicarme, siendo freelance desde lejos uh -huh. o, o bueno, de, tenía la suerte de que Juan también eh, vivía en Madrid entonces eh, pues podía bajar, yo vivía antes en Madrid pero en la sierra, o sea, a tomar Vientos. entonces tardaba un montón de, de tiempo para llegar al centro pero bueno de vez en cuando nos podíamos ver y hablar en persona que era mucho más fácil pero sí mm. la comunicación vía internet me costó mucho y sobre todo pues eh, en ese momento pues eh, en Heart and Slash no había por ejemplo herramientas de audio y muchas veces pues me preguntaban y qué necesitas no mm, para, para claro. implementar el audio y yo era como y yo qué sé <risa> <risa> entonces fue un poco eh, eh, una carrera de fondo, eh, en el sentido de que tenía que aprender eh, a la vez que trabajar claro. muchas cosas. De, y muchas cosas también pf, suena fatal, pero de ensayo y de error. Sí. En plan, piensas que, que te sirve una cosa, la pruebas, no funciona y tienes que hacerla de otra forma. Y fueron, a mí, bueno, yo lo recuerdo muy difícil, pero también... Eh, en ese momento tenía como muchas energías y mucha pasión, entonces era como sí, venga, tal, estaba muy motivada pero sí, fue, fue complicado sobre todo eso, saber qué necesitaba, cómo pedirlo y, y eso y cómo, cómo comunicarme en general Sí,
0: sí, sí, no, aparte es eso en el trabajo, también ocurre que cuando estás en, en el trabajo el... o sea, primero estás en casa y a lo mejor eres un crack, pero luego llegas al trabajo de repente tu cerebro se desconecta cuando, vas a, hablar, cuando vas a hablar con el jefe o algo así ¿Eres tonto? <ríe> es en plan, ¿qué coño me pasa? Te juro, jefe, que yo en casa soy lo mejor. Pero cuando estoy contigo delante, no sé, se me nubla la vista o algo así para parezco gilipollas. Eh... Y además, en tu caso, por lo que me comentas, no solo te tocó pues eso trabajar, sino que tuviste que diseñar el departamento de, de audio, básicamente.
1: Sí, claro, porque no había nadie. Era como, bueno, tal, pues a ver. Sí, <ríe> fue lanzarme a la piscina totalmente. <ríe> y menos
0: hace micrófonos para captar sonido, <ríe> me imagino que tendremos que empezar por ahí. Una pértiga sí, bueno. que se me da muy bien,
1: ¿no? <ríe> bueno, todo eso al final, eso lo, el, ahora que mencionas el material, pues obviamente siendo autónomo te lo compras tú. Claro. Y claro. todo en tu casa. Claro. Y apáñate.
0: O sea, muy, muy, muy interesante. Eh, ese fue tu primer
1: trabajo, ¿no? Sí, me empecé con, con Heart and Slash y, uh -huh. y, y sí, bien. Eh, lo que pasa es que, claro, el problema es que se fueron superponiendo un montón de proyectos en ese momento. Uh -huh. Pero sí, el primero primero fue Heart and Slash.
0: Claro, es que es el problema que tiene el autónomo también, ¿no? Que sí. cuando eres, eh, cuando trabajas eh, para una empresa puedes enfocarte directamente a todo ese proyecto, pero autónomo, o a lo mejor estos te dan 200 euros o 300 euros no te va claro. para vivir, necesitas otros proyectos, y al final, Exacto. como tengas muchísimos proyectos a lo mejor salen todos mal porque no tienes para darle, para darle a... o sea, es una, una maldita locura, obviamente.
1: Sí, la verdad es que los años de autónoma fueron bastante locos en general, por precisamente por lo que dices. Aparte, porque... de aqu
0: ¿aquellas teníais ayudas, los autónomos, como ahora, la tarifa plana y demás, o no?
1: Sí, yo tenía la tarifa plana al principio, el primer año, y luego mm. ya no. Sí, sí, o
0: sea, como, como ahora, creo que ahora sí. van a ponerlo a dos años, pero de momento no se sabe. Mm. Lo digo porque yo también voy a ser autónomo en breve y sí, estoy en plan, bueno, pues... Ánimo. Sí, Ánimo. sí, no, me meteré en Twitter, a, 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 estoy llorando como hacen muchos autónomos, ¿no? En plan, ay, el trimestre. Y bueno, pero pues
1: Yo también yo lloraba mucho, ¿eh? Sí, sí, por no, las claro. trimestrales,
0: que eran terrible. Sí sí. sí, sí. Y bueno, tienes el primer trabajo, ya terminas el proyecto o, o estás a, a medias, estás con los proyectos como Random Fighters o Between Me and sí. the
1: Night. Sí, efectivamente. Con Heart and Slash, eh, justo después, eh, uh -huh. unos meses después, vino Candle, uh -huh. eh, que empecé en 2013 y acabamos en 2016. Es que Candle fue también un proyecto muy largo. Uh -huh. y, y como dices tú también, Random Fighters. Más o menos esos tres se superpusieron. Uh -huh. Y luego ya después eh, vino terminé Random Fighters... Y empecé con. O sea, se superpuso a los otros dos: uh -huh. eh, Crossing Souls, que estuve colaborando solo unos meses. Uh -huh. Y luego ya fue después cuando, cuando empecé en Tequila. Uh
2: -huh.
1: Y una vez empecé en Tequila, pues tuve que dejar muy a mi pesar Heart and Slash, porque es que era imposible compaginarlo. Uh -huh. eh, porque es que también la, las proporciones de Rhyme eran inmensas comparadas con,
0: uh -huh.
1: con por ejemplo, esos Heart and Slash. Y entonces solo me quedé con Heart and Slash y Candle. Uy, uy, Dios mío, Prime y Candle, joder, sí, que okay. me lío
0: ¿Y qué tal con, con Tequila Works? Eso supongo es que habría cambiado todo el mundo, ¿no?
1: Sí, eh, fue un cambio radical eh, uh -huh. Fundamentalmente porque empecé a tener un sueldo cada mes Y eso uh -huh. ya, buah, era la leche y, y porque ya empiezas a trabajar con una empresa de, de más de cuatro personas, diría uh -huh. eh, Y la verdad es que sí, fue, fue un, un cambio muy grande
0: ya dices, bueno, el mes que viene puedo comprar algo, ¿no? Ya puedes pensar, sí. ya puedes pensar a futuros, no a presente.
1: Sí, sí. Invertí en un ordenador y demás, sí,
0: sí, sí. Digo, bueno esto, a
1: comprar material.
0: Este caso se lo merece, ¿no? Vamos a, sí. a comprar... Sí, sí, es, es, muy, es muy curioso el tema de emprendedor eh, empleado, ¿no? El, sí. Cuando, por ejemplo, eso es una cosa que... Eh, yo creo que a la, eh, desde fuera no lo ven cuando estamos hablando de desarrolladores independientes que están poniendo ahí eh, el día a día. O sea, no es ya el trabajo o, o ver eh, que el juego es arte o lo que sea, sino que básicamente son personas que se están sacrificando mucho tiempo para... sí, y mucho esfuerzo. Sí, porque sí. al final están haciendo un trabajo que no saben si van a vender o no. Exacto. entonces La
1: incertidumbre.
0: Ahí. O sea, son artistas de de pie a la cabeza, como aquellos poetas que hace años, eh, hace muchos años, pues escribían y no sé, o sea, ya ni directamente a lo mejor ni, le, ni tenían para comer, ¿no? Pero lo hacían por amor al arte y diciendo, pues tengo que hacerlo. Sí, sí. O esos sea, son sí. Unos proyectos muy importantes.
1: Sí, total, es que lo estás describiendo perfecto.
0: <risa> Porque yo ya veo el futuro mío, o sea, es en plan, toma, por favor, señor,
1: escucha mi podcast. <risa> Bueno, verás, eh... lo, lo va a escuchar mucha gente. ¿no? ¿Quién...
0: ¿Cómo llegaste a Tequila Wars? Porque ya estamos hablando de empresas pequeñas, ¿no? Y das un salto ya, ya por portfolio, o también porque gracias a tu trabajo anterior, Tequila Wars contacta contigo, o como tú habías hecho, como habías comentado antes, diste mucho el coñazo. <risa> y es pues... mira, pesada, te vas a contratar.
1: <risa> Básicamente, en la segunda, sí, de seguir dando el coñazo. Eh. Bueno, en ese momento yo también justo... Bueno, a ver, esto me tengo que remontar a cuando estaba terminando la FP, ¿vale? Uh -huh. Entonces, cuando estaba terminando la FP, yo hice un proyecto de final de FP, eh, que era de audio en videojuegos, uh -huh. muy original. Y uh -huh. eh, bueno, le, eh, básicamente contacté con, con David García para hacerle una, una entrevista, un poco uh -huh. para que me contase su experiencia y demás y a raíz de ahí pues eh, como David es así de majo porque es, es que es majo y, y buena persona pues me dijo oye si tienes alguna duda de de yo qué sé de aprender a usar un motor o algo y tal pues dímelo y yo te doy consejos entonces sé que durante un tiempo pues pues sí que pues yo me aproveché la verdad yo... Uh -huh yo cogí y le dije, pues sí, pues te voy a preguntar te voy a brear a preguntas y, y le preguntaba cosas y le enviaba, pues yo qué sé pruebas que hacía en mi casa y ese tipo de historias un poco para que me diese feedback y demás uh -huh. y la verdad es que pues lo hizo encantado y ya pues eh, cuando ya terminé la FP eh, hubo, eh, hicimos unas charlas en, aún así en mi instituto un año después sobre audio y videojuegos y, y le invité a él para uh -huh. hablar, y ese día me acuerdo que me dijo: Oye, Mireya que la verdad es que me gustaría que, que vinieses a trabajar conmigo a tequila, porque te veo como que una persona eh, muy proactiva, muy. Uh -huh. y, y como que te, te apasiona muchísimo esto, y además he visto cositas que has ido haciendo en otros proyectos, y, y me gustaría que trabajases con, conmigo en tequila. Y fue pues, así, o sea, uh -huh. de una relación anterior que salió un poco por, por eso, por. Por, de, del ámbito estudiantil uh -huh. que se terminó convirtiendo en una relación laboral
0: uh -huh. Sí, porque al final es una cosa también que es como acceder al mercado y nos preocupamos mucho por por el currículum ¿no? en el sentido bueno eh, de entregar el currículum a la empresa oye pues contrata no sé qué estoy buscando hay gente que directamente yo por por el trabajo en el que, en el que estoy directamente te dicen hola dejo el currículum y tal y al sí. final no es el currículum lo, lo que importa sino la presentación o sea el sí. cómo la persona al final el tema de la empresa es yo necesito a alguien que me dé ingresos para poder vivir o sea, necesitamos una persona profesional que consiga hacer un buen producto, en el caso de videojuegos, que me aporte algo para que este producto sea mejor. Al final se traduce en eso, una empresa. Entonces, en tu caso, pues básicamente lo que has hecho son prácticas, ¿no? Hablar con él, él te fue enseñando y vi un momento que dijo, oye, eres válida.
1: ¿No? no fue exactamente así, pero porque no fueron exactamente unas, unas prácticas, mm. pero, pero bueno, sí, o sea
0: Sí, me refiero, a que... la hora de curiosear, es una persona sí. proactiva, eres una, per eres una por lo que parece eres una persona que, que, que tiene la iniciativa, que es lo que sí. quiere, al final quiere el, el empresario o el jefe, una persona que no tengas que estar pendiente de ti todo el día tal.
1: Exacto, o sea, sí, que... sí, eso es muy importante. Eh... Es que al final es eso. Yo con el tiempo me he dado cuenta de que muchas veces en los sitios no se contrata al mejor, uh -huh. sino al que más aporta claro. al equipo de forma humana también. O sea, eh, es, es un poco una mezcla entre currículum y, y qué assets eh, más de, de, eso, de, de persona aportas al equipo, ¿no? Claro. Entonces sí, eh, eh, fue, yo creo que es, es, muy importante eso.
0: Sí, sí. O sea, yo creo que, que es. Utilizo este medio también para comunicarlo, pues a la persona que a lo mejor es estudiante, que no uh -huh. se preocupe tanto por el currículum, sí como, pues eso, coger la iniciativa, eh, que no ocurre sí. nada por acercarse a, a al, al a, a, a la dueña o sí. dueño de, de una empresa, y decir la, presentarse, ver que tienes interés, ¿no? Es como, es, es más potente que que, que, que cualquier otro, o sea que un papel al final, sí, al fin y al cabo el tema este de los currículums que al final no se llevó a cabo, pero, uh -huh. pero eso también era una manera de, mira pues soy así es como soy, así ¿no? Soy yo. Porque, sí, claro, sí, sí. porque un papel al fin y al cabo pues no te enseña nada, simplemente te enseña que estás en una universidad, y yo en los años eh, tengo conocimiento, porque ha ocurrido en alguno, algún amigo, pero en, mí, en todos los años que he trabajado nunca llamaron a mi antigua empresa para preguntar, o a la, a la universidad para preguntar o lo que sea, o sea, bueno, si hace, el, al instituto o sea, el currículum al fin y al cabo también puedes engañar o sea, puedes sí. meter lo que quieras porque yo si fuera jefe no me voy a preocupar, oye, ¿y esta persona qué tal? bueno, pues mira, no
1: sí, totalmente, yo, yo si te soy sincera, nunca en, en estos seis años casi que llevo trabajando en la industria, jamás me han pedido eh, ningún título, claro. ni el de la universidad ni el de la FP, ni ninguno, o sea me han pedido el portfolio mm. Y, bueno, y luego, pues si te hacen entrevista, y bueno, pues, claro. pues ya, cómo lo hagas en la entrevista.
0: Sí, una vez accedes a la entrevista es ahí donde te explayas. Al final, el currículum claro. es una carta de presentación, pero si sí puedes aportar con algo más, pues muy, o sea, mejor. Bueno. Eh, vamos a hablar un poquito. Bueno, ¿y qué consejos le darías a la gente ahora que ya, bueno, pues el oyente o la oyente ya acabó la carrera eh, y sí. dice, oye, pues, ¿cómo puedo acceder al mercado tú? que echando la vista para atrás, ¿cómo hubieses reducido el tiempo que has estado? Como Ahora mismo dirías, oye, pues voy a hacerlo de esta manera.
1: Jo, pues es que yo creo que lo haría igual, fíjate. Uh -huh. <ríe> en el sentido de que mmm, es que creo que sigue siendo muy difícil, sobre todo en audio eso, en, uh -huh. entrar. En, sí que es verdad que a lo mejor ahora hay más empresas y bueno, pues aparte de echar currículum a las empresas eh, seguiría el networking es que es fundamental uh -huh. yo creo que lo que pasa es que quizá pues hubiese empezado a hacerlo antes o sea, si por ejemplo estás en el último año de carrera o de FP o de lo que estés estudiando o en el máster uh -huh. pues yo ya ahí empezaría a hacer contactos o sea, uh -huh. no lo dudaría un, un año o dos años antes eh, es que al final... La industria también de videojuegos muy pequeña en uh -huh. España, entonces al final todo el mundo se conoce y, y la mejor forma de, de entrar es, pues, pues eso, presentarte, mmm, dar la cara, preguntar y, y ya al final pues, eh, pues eso, te conocen también a ti.
0: Sí, hacer piña también, ¿no? Hacer piña, Acer sí. Hacer Al final si somos, si sois pequeños, pues qué mejor que, que unirnos, unir, uniros y, y crear sí. algo, ¿no? Al final sí. todos están en mismo en el mismo barco. Exacto. ¿Cómo es el día a día ahora que ya estás trabajando en, en Remedy Entertainment?
1: Jo.
0: ¿Cómo sería tu día a día? Eh...
1: Pues para qué negar, aquí mi día a día es estupendo. Pasando <risa> <algo> frío, <risa> me imagino. Bueno, ahora no. ¿No? Ahora estamos estupendo. Bueno, <risa> es que llevamos dos días además con un calor sofocante, que es... hemos llegado a los 29 grados, que eso jo. para Finlandia es, mmm, vamos, ola de calor.
0: <risa> Está, estáis ahí todos en la playa. <risa> pues
1: casi, sí, sí. Pues, a ver, mi día a día... A, a entrar en Remedy fue otro gran cambio, ¿eh? Porque, bajé, ¿no? claro, o sea pasas de estar trabajando en tu casa en pijama uh -huh. a tener que ir a una oficina. Claro. Y, y parece que no, pero es un cambio chungo. Bueno, chungo, eh, si no estás acostumbrado, uh -huh. pero... Pero vamos, sí, mi, mi día a día es, eh, bueno, tengo horario flexible, así que estupendo, yo entro cuando quiero, hago mis horas y me voy.
0: Tienes proyecto, y... ¿no? Tienes que cumplir este proyecto, me imagino que alguna metodología.
1: Eh, sí, y... yo eh, ahora mismo estoy currando en control uh -huh. y que va a salir ahora dentro de poquito, en uh -huh. agosto. Y, y nada, pues eh, básicamente por la mañana llego, pues lo típico, lees los emails o uh -huh. los mensajes que te hayan llegado y luego pues las tareas del del diseñador de sonido, pues varían mucho. Uh -huh. eh, tienes la parte pura y dura de diseño, uh -huh. que básicamente es que coges los sonidos y te montas tú ahí un sonido nuevo para... Pff,
2: rompiendo,
0: rompiendo frutas y cosas así, ¿no? Que vi algún vídeo de... Vamos a montar sonidos. Y le <risa> un tío ahí con sí. eh, la sangre de Mortal Kombat, que lo hacen con slime, ¿no? Que, hace... sí, <risa> que Es, <cojonurísimo>. es... <risa>
1: Buah, Es que eso... Es una pena, pero no se hace tanto como... Ah como pensamos pero sí, alguna vez sí que tenemos esas sesiones de grabación que son súper guays sí, pero sí, sí. normalmente eh, sobre todo Remedy, que es una empresa que ya lleva muchos años ya tenemos ah, una librería propia sí. muy grande entonces no necesitamos tanto, tantos momentos de grabación pero sí, hay, hay veces que sí de... y, y nada pues eso, luego pues estás en el ordenador y los tratas, los editas y lo, los montas, los postproduces y después ya te pegas con la parte técnica, ¿no? que es lo de meterlas, meterlos a juego. Uh -huh. En el caso de Remedy pues usamos WISE, que es un middleware. Y, y utilizamos también pues, el motor propio de la empresa, que se llama Northlight. Y uh -huh. en este caso no usamos ni Unity, ni, uh -huh. ni Unreal, ni nada. Y luego pues eh, otro tipo de tareas que tenemos son de documentación, por ejemplo... Uh -huh. eh, dejamos documentados pues yo que sé pues, eh, cómo va a ser eh, la estética de sonido en tal parte del juego o cosas técnicas ¿no? de, de cómo funciona pf, el programa de audio que usamos ese tipo de cosas uh -huh. las dejamos todas documentadas para que si viene alguien nuevo por ejemplo pues sepa por dónde empezar
2: uh
1: -huh. y, y también pues tenemos reuniones con otros otra, otras partes del equipo pues uh -huh. como por ejemplo diseño o narrativa, Uh -huh. Pues para poner un poco todo en común y también aportar a las tareas de, del diseño del juego. Eso es muy importante, o sea,
0: muy importante, muy interesante porque también en la entrevista comentabas justo eso que en España faltaba eso que a, a sí. la gente del departamento de audio como que los teníais apartado, lo tenían apartado, lo cual es. Es raro, porque sois parte también del videojuego y muy sí. importante. De hecho, podéis escuchar a, a Jaime Altozano, creo que es el, sí. el chico este, el, que es, hace un trabajo fantástico. Y, y yo con él descubrí, pero te lo juro, es que soy muy gilipollas, descubrí que la música tenía algo que ver con la película. O sea, me decía, tú en El Señor de los Anillos escuchas la música y puedes, guiar, puedes seguir la película escuchando la música. Y, y a mí me abrió un mundo. Y dije, hostia, tío, no tenía ni idea. <risa>
1: Sí, en realidad es, es lo que dices, deberíamos tener esa, ese peso ¿no? también, mm -hmm. en, pero aquí en España mi experiencia, hablo solo de ahí, mm -hmm. en, en pocos proyectos me han dejado participar a, mm -hmm. a nivel de, de aportar en una mecánica o en una parte claro. de la narrativa, entonces sí que es verdad que luego en casa pues... Tú haces tus cosas, las subes y más o uh -huh. menos intentas aportar por tu lado, ¿no? Uh -huh. Pero pero sí, es es un poco es una pena, uh -huh. porque po se podrían hacer cosas muy chulas, uh -huh. que a lo mejor no se tienen en cuenta por, por desconocimiento claro. o, o yo qué sé, o, pues, y jo, es una pena, sí. Y en Remedis, pero en bueno... sin embargo,
0: sé que lo tiene, o sea, sé que yo aquí sí, sí,
1: sí, somos más parte sí, sí que hay veces que a lo mejor pues, pues, para, no se nos cuenta todo, todo uh -huh. pero, pero normalmente sí y, y tenemos contacto con, con todos los departamentos o sea, con animación, con diseño con narrativas fundamentalmente con producción estamos también uh -huh. no sé, al final es un trabajo muy en equipo y, y sí que es verdad que de toda mi carrera es cuando más integrada me he sentido en, en un grupo de desarrollo
0: Uh -huh. Oye, pues, pues genial, genial Sí <ríe> Bueno, pues yo creo que por aquí ya vamos a cumplir los 40 minutos de entrevista la verdad es que ha estado muy, muy bien lo que sí que vamos a... Da... voy a dejar un, un contacto para la gente que quiera, que te esté escuchando que quiera hacerte alguna pregunta o bueno pues estudiantes o, o personas que van a entrar ahora en el mercado laboral eh, básicamente, pues que te tengan a mano para, para que tú les cuentes un poco como, como Gandalf, que, que ya ha visto oh. lo, 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 <risa> el, el mundo, pues que al menos diga, oye, pues mira, ¿tú cómo lo has hecho? o qué consejo me das, ¿no? Que me imagino que eh, la Mireia de hace años hubiese también, le hubiese gustado mucho esto, ¿no? Que wow, tener,
1: encantar, tener esa referente Tener, esa, referentes, tener sí. un
0: referente al, al que agarrarse, ¿no? Bueno, sí. pues básicamente también lo vais a tener en la descripción, que básicamente sería en, en Twitter, está por Miss Game Audio en Lickelink buscando su nombre eh, Mireya Diez eh, el segundo apellido no, no Morán Morán y el correo electrónico que es m1089 .gmail .com así pues que te tengan, en la... que tengan un poquillo ya vengo a utilizar este, este programillo también para hacer un poco de, de networking que sí, siempre, viene, siempre viene bien hacerlo cara a cara o sea yo siempre voy a recomendar si veis cualquier evento cerca de vuestra casa pues acudir aunque no tengáis nada que hacer porque a lo mejor es videojuegos y dices que aquí no hay, hay un juego que me llame mucho la atención no sé no sé cuánto lo que sea pero bueno conoces a gente eh, puedes descubrir los entresijos de, de la industria y bueno a lo mejor conoces a una persona que en el futuro te da trabajo al fin y al cabo
1: efectivamente bueno yo, yo si sí, me gustaría decir eso que no tengan miedo a escribir que de verdad que si quieren preguntar cosas que me escriban que, que yo encantada que contestaré cuando o sea no, no prometo contestar en el momento pero pero sí que contestaré seguro
0: yo es una cosa también que, que recomiendo muchísimo de hecho conocía muchísima gente a base de, de correos. Eh, claro. De hecho es que leí un libro, eh, mis, hay un podcast también que se reirán, eh, es un podcast de, empre de empresas, y hay un mm. chaval que se llama, bueno, un chaval, un señor ya que se llama Tim Ferriss, que es eh, muy famoso en el, en el tema de productividad, y que si no me equivoco en ese libro hablaban sobre, sobre eso, sobre escribir correos, salir de la zona de confort, ¿no?, y escribir correos a Bill Gates, por ejemplo, a, a ver si te responde, ¿no? Entonces en su día pues yo escribía a Gabe Newell, al de, al de Steam oh, wow. y me y me contestó, y me contestó, sabes, dije, ¿sabes? ¿sabes? que Qué pens bueno. pensamos que <ríe> lo tengo ahí guardado en Gmail pensamos <ríe> que, que son personas eh, muy eh, muy difíciles de acceder pero al okay. final, además te vas acostumbrando ya vas perdiendo el miedo a, a esas a, 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 o sea, los vas humanizando, ¿no? porque a lo mejor los sí. tienes ideal eh, en el, como una posición de dioses y yo sí. creo que es muy importante porque al fin y al cabo, en, en el mundo tenemos que estar todos juntos, no, no, no en plan por pues, sí,
1: sí Estoy 100% de acuerdo, todo el mundo es accesible y la gente tiene más ganas de hablar de, de lo que pensamos desde fuera.
0: Sí, Así que... sin duda, sin duda. Al final todos estamos muy solos en el mundo. Sí. <risa> Así que cuanto más juntos, mejor. Bueno, pues mira, ya muchas gracias por, por participar, la verdad es que me lo pasé muy bien, no me he puesto nervioso, ha estado muy, muy cómodo, lo cual es genial. Y, y nada, muchísimas gracias por, por compartir tu experiencia y esperemos pues. ¿Cuándo salía Control? ¿En agosto?
1: Sí, el 27 de agosto.
0: El 27 de agosto. Sí, eh, sí. Pues vamos a empezar ahí a, a escuchar, así cuando yo estoy jugando, y escuche los disparos o algo así. Ah, no, mira, mira sí,
1: ya. O, o las puertas. Por
0: o ejemplo. las puertas. <ríe> Voy a estar abriendo y cerrando puertas. ¡Ja, <ríe> 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 <ríe>
1: Sí, pues muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad es que me hacía mucha ilusión.
0: Nada, nada. De hecho, lo voy a decir a mis, a mis si no te importa, voy a sí. cuando juego, cuando juegué al control, eh, sí. a mis amigos le voy a decir, esta Mireia es amiga mía, yo la conozco. Hombre, vale, claro. O sea, si alguien te pregunta por Twitter, dice, sí, 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 es una persona genial. Claro que bueno, sí. Pues muchas gracias por, por, por tu tiempo. Muy y bien, por tu esfuerzo tí. también. A ti. Hasta luego. Hasta luego. La siguiente entrevista es un honor haberla realizado. Eh, la gente del, del sector de videojuegos no sé si lo conocéis, pero vamos, yo creo que eh, obligado seguir si os interesa el emprendimiento, eh, la productividad y ver a una persona que está metida en mil proyectos. Eh, sin duda es José Carlos Cortizo, este esta nueva entrevista que, que sin duda es el primer pilar que debería estar sí o sí en este podcast ya que en cierto modo es el creador básicamente porque me inspiré muchísimo en su programa que es en digital, en punto digital y donde habla eh, de, con, con empresarios y empresarias, eh, emprendedores y emprendedoras eh, y les pregunta acerca de su proyecto, cómo comenzó, o sea, básicamente es como este programa, pero dedicado al mundo empresarial. Entonces, básicamente, como he repetido desde un principio, también en, el, el, en la descripción del programa, si no fuera por él, este programa sería muy diferente. Eh, José Carlos Cortizo, pues básicamente según su LinkedIn -link, es impresionante el currículum que tiene, ahora mismo enfocado en su empresa Brainsys, pero también fue CEO de Weplay, Inet Solutions, eh, también es asesor en fotografía de comercio, hackers o sea, tiene un, un currículum eh, realmente impresionante, seguro que tendría que grabar un programa nuevo si tuviera que describir todos los proyectos en los que se anda metido, eh, y ya os digo que es una persona increíble, eh, muy abierta, que si no fuera por él, eh, no soy freak, no sería como lo que es hasta ahora. Eh, nada más, os dejo con, con esta entrevista unos 15 minutillos, que la verdad es que a mí me ha encantado grabarla, eh, y se aprende muchísimo y también si os fijáis eh, se nota que tiene un programa muy importante, muy interesante y ya no tiene esos nervios que yo sé sí que estoy recibiendo porque la verdad es que me ha ayudado muchísimo a la hora de eh, mantener un diálogo sin morir de los nervios. Así que nada, os dejo con, con esta entrevista de unos 15 minutillos. Pues muchas gracias, eh, José Carlos Cortizo, por, por ser el primer invitado. Una, una fortuna tenerte por aquí.
3: Eh, muchas gracias a ti, Jesús. Un placer compartir un ratito contigo.
0: <ríe> eh, bueno, resumo un poquillo el programilla. En este caso, el, eh, estos 20 minutillos para el oyente. Básicamente lo que estoy buscando es hablar con gente ajena al arte, para al mundo del arte, para que me comente un poco sus hábitos a la hora de, de, de consumir esa cultura. Entonces, las primeras preguntillas, eh, ¿cuánto tiempo le dedicas a la cultura más allá de cuando, cuando trabajas? Eh, recordemos que eres empresario. ¿Cuánto tiempo más o menos le dedicas la semana al mes a culturizarte más allá de aprender para la profesión?
3: Pues, pues la verdad que es que a lo tonto le dedico mucho tiempo. Eh, yo diría que mínimo 3-4 horas al día. Eh, también es verdad que hay par mucha parte de la cultura que la puedes consumir en aprovechando momentos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me paso todo el día escuchando música, eso ya ni, ni lo cuento, o sea, es algo brutal para mí, pero sí que le dedico casi una hora al día en media a, a descubrir temas tecno, que es algo que me apasiona. Le dedico un buen, o a leer o a escuchar audiolibros últimamente también un, un buen rato. De hecho, siempre que voy en coche voy escuchando podcast o algún audiolibro. Y, evidentemente, contenido en Netflix consumo todos los, todos los días, mínimo una hora por la, por la noche y cuando puedo juego un rato o sea que al final tres, cuatro horas al día de, de cultura y contenidos culturales sí que consumo, Mucho, siempre que puedo aprovechando mientras hago alguna otra cosa
0: ¿y cómo sueles disfrutar del medio? O sea supongo que Netflix lo ves en el ordenador o en el televisor, pero por ejemplo a ti que te gusta muchísimo la música eh, ¿tienes algún aparato, algún dispositivo? ¿tienes alguna sala de, preparada para, para escuchar o algunos auriculares? ¿cuánto, ¿cómo, cómo sueles eh, disfrutar de estos medios?
3: Pues la, la música, que es para mí casi lo, lo más especial, porque yo al final, siempre que puedo, saco un ratito para pinchar. A mí me gusta uh -huh. la música electrónica muchísimo. Entonces eh, tengo en el despacho donde, donde suelo trabajar cuando estoy en casa, eh, tengo un par de altavoces chulos. Entonces aquí a veces conecto la mesa y, y le doy caña a esto y pero en el comedor también, en el salón tengo un, una barra de sonido bastante chula que está conectada a la tele pero que también está conectada a, a un mueblecito que tengo donde pongo la mesa de mezclas entonces siempre que puedo me voy al comedor que tiene un sonido de la leche y, y estoy ahí y luego auriculares te reconozco que tengo como 50.000 auriculares distintos de todo tipo tengo los que uso para pinchar que son unos Sennheiser muy clásicos del mundo de DJ, que se pueden cambiar todas las piezas y tiene un sonido muy, muy puro, muy, eh, muy, muy poco tocado. Luego tengo los cascos que llevo todo el día conmigo, pero llevo siempre unos al cuello, unos Bluetooth, que voy porque voy siempre escuchando música podcast. Y luego, tanto en mi curro como en casa, en todos los sitios en los que estoy, tengo un par de cascos por ahí como de segunda división, por si falla algo. Porque yo Si estoy sin música más de una hora yo creo que me suicido Sí,
0: eso es como como yo cuando llevo la mochila, siempre llevo los, los auriculares inalámbricos, una libreta las tarjetas, sí. o sea, hay cosillas Igual. que es en plan, esto seguro, porque si no o de hecho, si a lo mejor me olvido por ejemplo, cuando estoy cuando voy al trabajo y me olvido del, del móvil, me doy la vuelta, ¿no? corriendo y a cogerlo, ¿no? me imagino que tendrás sí. que algo parecido, que te olvidas de los auriculares ostras, me olvido...
3: Justo, yo sin auriculares momento. es que no, no puedo salir de casa porque eh, aparte me, me pasa que cualquier momentito, yo ya me acostumbrado yo así, si voy en metro, voy en el coche voy a hacer la compra, que a mí me encanta cocinar y hacer la compra siempre voy con escuchando algo y bien puede ser muchas veces un podcast de cosas del sector, pero si no un audiolibro o si no música, y estar sin ello para mí es como se, estar desnudo ¿no? vas por el mundo diciendo tengo que estar pendiente de todos los estímulos externos con el gusto que voy yo con mis cosas sí.
0: en vez de escuchar los pitidos bocinas, las voces, escuchar sí. los graves, no ahí como, como tiembla el cuerpo es mucho más bonito ¿Cómo sueles? Eh, ¿Dónde sueles descubrir la música que escuchas? Eh, ¿Cómo te informas?
3: Yo al final uso Beatport, eh, que es Beatport es un portal de, de música que se llama DJ Ready, ¿no? que básicamente es, eh, tienes todas las discográficas y todos los sellos y todos los artistas de música electrónica que están muy bien etiquetados por género, por, por lo llaman mood, ¿no? estado anímico, por si tiene voz no tiene voz. Uh -huh. Y yo en, en Bitport ya tengo una selección de artistas y sellos, pues te, seguiré unos 500 artistas y unos uh -huh. 50 sellos más o menos. Y entonces tiene una opción muy chula Bitport, que es que te, te da todos los días la, un listado de las últimas novedades de los artistas y sellos que sigues. Entonces yo mientras estoy currando, mientras hago algunas tareas por la mañana, contestar emails. Eh, cuando tengo que hacer un Excel o alguna cosa me pongo esta selección me la pongo en modo secuencial y entonces voy escuchando trocitos de canciones mientras curro y cuando hay algo que me llama la atención, o sea, de repente hay muchas que, que quieras que no te enfrascas en el curro y a lo mejor se te pasa, uh -huh. pero de vez en cuando prestas atención a la música y dices, hostia, este tema es la, la bomba entonces me voy y lo, lo añado al carrito a la compra, yo soy muy fan de, de pagar por la, por la música eh, porque al final también es, es un, me, un medio al que le debo al que le debo mucho Uh -huh. Te... y entonces voy, voy haciendo una selección y una vez al mes más o menos le doy una vuelta a toda esa selección y ya elijo lo, lo, las canciones que me voy a comprar ese mes
0: uh -huh. entonces, como aquel que va a la, a la tienda de discos no y, y mueve sus vinilos para ver hostia, este disco me gusta
3: justo, es, es mucho esa sensación yo cuando era pequeño más que música electrónica escuchaba heavy metal yo siempre he sido muy de, de bajos por un lado o por otro uh -huh. y yo esa sensación de ir a la tienda de discos de que yo iba una aquí a la calle Luna Madrid, eh, Aris, que, que en Madrid de Aráis, que eran especialistas en temas de metal, uh -huh. y siempre que me llegaban, ya sabían lo que me gustaba, y me sacaban discos que me podían interesar, o de los grupos que me gustaban o similares. Y es la misma sensación, de que te ponían temas, que te no me gusta, cambia, pones siguiente, siguiente, hasta que ibas te encontrando y te sacabas 10 discos. Pues ahora lo mismo, lo que pasa es que, claro, con temas... Y, y te permite, pues yo al final todos los meses me gasto unos 80 euros en música fácilmente. En música solo esta de DJ, más luego el Spotify y, y todo lo que eh, voy escuchando aparte.
0: Uh -huh. eh, te iba a preguntar sobre qué te aportó la cultura desde pequeño hasta llegar a tu trabajo hoy en día, que es la, la que tengo de fe en, en, en escrito, pero básicamente la, la pregunta sería... Eh, ¿Qué vino antes la música o José Carlos Cortizo? O José Carlos. O sea, me imagino, por tu forma de ser, ¿qué, ¿cuánto tiene de participación en toda la creación de, de, de José Carlos Cortizo hasta el día de hoy?
3: Mira, para mí la, la, la cultura en general Porque he estado hablando mucho de música Pero también, bueno, en, en mi juventud Además del, del heavy que los que gustaba en aquel momento eh, Leía muchísima ciencia ficción uh -huh. y, y para uh -huh. mí la ciencia ficción fue lo que me empezó a hacer Que me interesara por los robots uh -huh. Pero los robots, la inteligencia artificial Pero sobre todo las consecuencias que eso podía tener en la sociedad Por ejemplo, para mí la fundación de, de Asimov uh -huh. Uh, ...ha sido una, una obra que me ha acompañado durante años... ...yo durante años devoraba los libros de Asimov... ...que tiene Ciento y la Madre, la verdad... ...y, y me metía en esos mundos y me ponía a pensar... ...en qué podría pasar a futuro... ...y luego eso me hizo estudiar informática... ...y de eso me hizo especializarme en inteligencia artificial... ...cuando empecé a hacer el tema del doctorado... ...y de ahí monté mi empresa que aplica tem temas de inteligencia artificial... Para, ...para comercio electrónico... ...es decir, para mí la cultura... Me ha formado mi carácter, más formado como persona, pero también me ha guiado un poco hacia donde estoy a día de hoy en el mundo profesional.
0: sí, sí, desde un principio, o sea, desde cuando eras pequeño, en, con, la, con eso, con, la, con Asimov, y de Justo. repente lo has, lo has eh, indagado, has trabajado en ello, y has terminado, pues, hasta el día de hoy, intentando,
3: pues pues, ahí, ahí está, con... conecta mucho yo, yo creo que la, la cultura es algo vivo dentro de todos nosotros O sea, es decir igual que hay otras cosas que, que, que puedes obviar yo creo que la cultura es algo no conozco a nadie que viva ajeno a la cultura o que la cultura no le toque ¿no? o la música o la literatura o los videojuegos eh, es, es como el alma de, del ser humano está metida en, en, en lo que es la cultura entonces tenemos que preservarla, cuidarla y, y dedicarle más cariño del que le dedicamos
0: Uh -huh. —Eres cuando cuando lees, cuando, cuando escuchas, cuando disfrutas de, de la cultura, eres consciente de lo que estás aprendiendo o de lo que te puede aportar, a día de hoy me refiero, porque a lo mejor hasta llegar a este punto eh, donde estás a día de hoy en la empresa… A lo mejor mm. no te percataste o llegaste a un momento donde dijiste, ostras, pues fue Asimov el que me metió en esto. Pero cuando tú estás disfrutando, entreteniéndote, dices, ostras, pues, o jugando, por ejemplo, que es como es algo más dinámico, mm. que, lo que estás eh,
3: disfrutando, que también lo puedes integrar en tu, en tu día a día. Eh, es lo típico, justo en el momento de auge en el que estás metido en pues, en escuchar algo tal, no te das cuenta, pero enseguida que te sales un poco, ¿no? eh, eh, empiezas a ver conexiones con un montón de cosas. Yo creo que, que hasta, con mi edad y después de, pues, pues de toda la vida que has ido viviendo, ya te das cuenta del impacto que tiene la, la cultura de los momentos que te hace reflexionar en las cosas. Yo a día de hoy, cuando ya leo un relato o un libro de ciencia ficción, eh, pues conectas mucho más las piezas te empiezas a plantear más, más seriamente cómo va a afectar eso a la sociedad porque ya has visto qué cosas que ha leído en el pasado han pasado uh -huh. ¿no? y, y han tenido y están teniendo una influencia clara en cómo nos modulamos como sociedad entonces sí, sí que soy bastante más consciente de, de todo esto y también de lo que me enriquece al día a día, tanto como profesional como persona, no. te hace plantearte muchas cosas que te ayudan a tomar mejores decisiones, como, sobre todo como gestor
0: uh -huh. Y para terminar, porque realmente lo que son las preguntillas son muy cortillas, tampoco quiero perder, o sea, perder, hacer perder el, el tiempo, eh, ¿qué medio y producto recomiendas más que te defina? Me imagino que la música es una de las, de las, de las partes, lo cual me parece, me interesa muchísimo, porque a mí también me gusta el, ese tipo de, ese género de música, así que no, no, pues no sé mí... tan pro, pero.
3: Para mí la, la música electrónica es como... es algo maravilloso, es impresión mucho de Heavy, pero a día de hoy definiré la música electrónica porque es lo que más transporta a sitios más lejanos mentalmente, uh -huh. pero por otro lado también los, los videojuegos. juego mucho menos de lo, de lo que me gustaría, pero es el me parece un medio súper interesante. Siempre he estado muy cercano a los videojuegos. He dado clases en máster de videojuegos. Mi primer proyecto, bueno, mi segundo proyecto emprendedor fue una red social de videojugadores, del que luego salió Brainsins, eh, que era la parte tecnológica. Uh -huh. Y mmm, en los videojuegos, yo creo que a día de hoy es la mezcla perfecta de todas las culturas. ¿no? Puedes vivir historias con mucho nivel de, de interacción. Puedes. Eh, eh, compartirlo con otra gente en tiempo real Me parece apasionante el, el punto de desarrollo Que se ha conseguido con los videojuegos Y, y cómo, cómo impactó eso en la sociedad Pero sobre todo lo que está por venir Y pues cómo la realidad virtual Se va a empezar a, a imponer en todo En los videojuegos Cómo va eso a abrir pues, nuevas vías Creo que los videojuegos No ha sido como la parte de la cultura que hemos tenido como menos cultura, ¿no? La, la uh -huh. música siempre se ha entendido que es cultura, la literatura también, el cine también, uh -huh. pero los videojuegos siempre se han tomado como, como un producto única y meramente de ocio y tienen muchísimo más de cultura de lo que mucha gente dice. Uh -huh.
0: Y si yo dijera, bueno, tú mismo, José Carlos Cortizo es eh, X producto, ¿tú qué, qué producto te definirías? O sea, tú dirías, bueno, pues si me quieres conocer, lee
3: este libro o escucha
0: este disco o mm. juega esto.
3: Vale, oh, qué bueno. Pregunta complicada. Pues yo, mira, te diría, si me quieres conocer, eh, me definir, lo que mejor me puede definir sería la Fundación de Asimov. Uh -huh. O sea, a mí ese, el, el universo que escribe en todos los libros de la Fundación es como lo que más me, me ha tenido obsesionado durante años. O sea, que es, yo creo que es lo que más me puede definir. Es la, la
0: raíz de, sí. de eso ya, ¿no? Vale, pues, pues nada, yo creo que hasta aquí eh, serían las preguntillas muy básicas, como, bueno salvo la última, pero, pero creo que ha sido muy interesante eh, para conocerte un poquito más y, y para también pues el mensaje que, que obviamente es el que comparte nos explica acerca de, de la cultura y de, del videojuego y ese pequeño estigma que, que aún tenemos que seguir atacando. Pues muchas gracias, José Cortizo por José Carlos Cortizo, por, 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 por todo. O sea, por ayudarme, por estar aquí el primer programa. Ha sido un grandísimo placer que hayas aceptado. Eh, y, y nada,
2: muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti y a seguir empujando y, y como dices tú, ayudando a que, la, que la, se quiten estigmas a determinados tipos de, de cultura que tenemos mucho por hacer. muchas Muchísimas gracias por todo. A ti. Venga, un abrazo. <risa>
0: pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido algo, hayáis sacado cualquier cosa en claro. Si es así, os gusta el programa, suscribiros básicamente para que os notifiquen cuando salga el nuevo programa. Pero ya os digo que es un programa cada dos semanas en el que pues traeré a diferentes entrevistas, tanto por una parte en Detrás del Arte como eh, Cultura Camina Conmigo por otra parte tenéis más contenido en el blog, en sefic.net, el cual si no lo habéis visitado aún, tenéis varios artículos escritos por profesionales de diferentes medios, aparte de artículos escritos por mí, en breves lanzaremos bueno, lanzaré nuevos artículos también lo mismo, cosecha propia y contando con expertos y expertas en diferentes materias, por otra parte también en breves eh, lanzaré el primer capítulo del programa de Nociflick Media que, se, que estará publicado en Youtube, el cual también le estoy poniendo muchas ganas y por último, tenemos cada semana el canal de Twitch en el que jugaré en directo, pues podremos hablar, charlar, que ahí es donde más disfruto, donde puedo tener pues interactuación directa con vosotros y vosotras. Entonces os recomiendo, básicamente, muy rapidillo, suscribiros también al canal de Twitter de arroba no soy freak para tener, conocer en, en, dónde, en qué ando metido, aparte porque así podemos interactuar y bueno siempre viene bien que nos, me aportéis pues nuevas ideas o nuevas formas de hacer las cosillas. Y nada más, ya no molesto. Muchas gracias de todo corazón que me hayáis escuchado. Si os ha gustado, pues me gustaría mucho recibir vuestra crítica por los diferentes medios que podéis conseguir. Y, y si no os ha gustado, pues lo mismo, porque la crítica constructiva negativa también me ayuda a crecer. Eso sí, no me digáis que al menos o a sea, que reduzca esos nervios, porque es imposible. <ríe> Muchas gracias por todo. Un abrazo.